0: Herzlich willkommen im Podcast der Beratung Judith Andresen. André Friedrich, Judith Andresen und Maren Wirke unterhalten sich, wie ihnen der Umstieg in Remote-Arbeit gelungen ist. Die Beratung Judith Andresen hat schon immer als verteiltes Team gearbeitet. Termine mit Kunden und Kundinnen waren meist Präsenzveranstaltungen. André, Judith und Maren sprechen über Gemeinsamkeiten und Veränderungen ihrer täglichen Arbeit durch die 100% Remote-Umstellung. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, hallo. Ähm, hier spricht die Judith. Ihr kennt Heute gibt es einen Podcast zum Thema Remote und wir haben heute einen BJA-Internen-Podcast und neben mir sitzen Maren und André und bevor wir einsteigen, sagt doch mal zwei Worte, wer ihr so seid.
0: Ja, hallo, ich bin André und bin Coach und Trainer in der Beratung Judith Andresen, seit einigen Monaten dabei und ähm, freue mich darauf, jetzt meinen ersten Podcast auszuprobieren.
2: Ja, hallo, ich bin Marin. Äh, bin auch Coach und äh, Trainerin bei äh, Jugendland Beratung Jugendland Und äh, ist auch mein erster Podcast. Und ich freue mich, äh, mit euch Dinge heute teilen zu dürfen.
1: Ja, cool. Dann steigen wir doch mal ein. Ähm, vielleicht machen wir dann, Marin,
2: was fällt dir denn so spontan zum Stichwort Remote ein? Spontan fällt mir ein, dass also, dass so mein ganz groß in meinem Kopf ist. Weil alles, was wir tun, remote stattfindet. Und dass damit diverse positive und manche anstrengende oder herausfordernde Dinge für mich einhergehen mit unserer Umstellung. Also mit, wir stellen alles auf remote um. Ja. Mhm. Danke. Und André?
0: Ja, also vor einigen Monaten habe ich mit Remote nur verbunden, dass wir ja als Team Remote arbeiten und ansonsten, wenn wir mit unseren Kunden arbeiten, dann treffen wir uns mit denen. Mittlerweile verbinde ich mit Remote, dass wir ja alles remote machen und äh, da sehr viel Veränderungen ähm, in der Welt gerade passiert und wir die auch eng begleitet haben in den letzten Wochen und Monaten. Äh, jetzt sind schon fast Monate, würde ich sagen. Und ganz viel gelernt haben und ähm, und jetzt einfach viele Dinge haben, die es sich lohnt zu teilen.
1: Ja, cool. Ähm, wenn ich den reinen zumachen kann, ist, ähm, dass für mich, die, also das, das ist ein ganz merkwürdiges Ding, ich habe mit, mit dem Wort remote ganz oft Unpersönliches verbunden, obwohl wir als Team ja eine total persönliche Zusammenarbeit haben, aber das war so eine Schranke in meinem Kopf. Also für die anderen ist das irgendwie unpersönlich und ich habe halt die letzten... Wochen oder Monate, man weiß nicht so genau, halt gelernt, dass das für die anderen genauso Quatsch ist, wie es für uns Quatsch gewesen wäre, das so zu bezeichnen. Ja, ja dann ähm, fangen wir vielleicht mit, ähm, mit, mit so einem ähm, unser Gespräch mit einer Frage ein, äh, an, nämlich was habt ihr so an Vorteilen in der Remote Arbeit mit Kunden und Kundinnen entdeckt?
2: Also, eine Sache, die auch viel aus Teams so gespiegelt wird, aus deren gemeinsamer Zusammenarbeit und die ich dann auch jeweils in äh, Trainings oder Meetings äh, so empfinde, ist, dass sehr fokussiert gearbeitet wird. Also, dass dieses, ich gucke auf meinen Laptop, Computer, zwei Bildschirme, wie auch immer, äh, dass das wirklich zu viel Fokus führt und ähm, dementsprechend auch anstrengend ist. Mhm. Also, und auch irgendwie anstrengender, manchmal als äh, vielleicht ein Präsenztermin wäre.
0: Mhm. Da würde ich gleich ergänzen. Ich glaube, dieses wir also sind sicher, dieses Fokusthema kam sehr häufig und dieser, dieses Fokusthema ist auch gleich das zweischneidige Schwert, ähm, was, sich da, was sich daraus ergibt. Nämlich einerseits das Feedback habe ich auch. Ähm, wir arbeiten sehr viel fokussierter und andererseits, weil wir so fokussiert arbeiten, geht uns das Socializing verloren.
1: Mhm.
0: Und äh, das ist genauso wie diese Zweischneidigkeit, die ich jetzt auch so im Moment so wahrnehme, äh, mit denen man sich auseinander, denen man sich auseinandersetzen muss und die man einfach beantworten muss mhm. an der Stelle.
1: Ja, das kenne ich auch, also ich habe das jetzt auch beobachtet ähm, gar nicht so sehr bei mir, weil wir ja von Anfang an darauf geachtet haben, dass wir viele Pausen machen, auch mit in der also weil Remote Arbeit einfach signifikant mehr Pausen braucht, weil man das ganze informelle Zeug mit Ich schlur da in die Arbeitsgruppe fällt halt weg aber ich habe das bei meinem Mann gesehen, ne? Wenn der so, ich sag mal, morgens um halb neun sich an den Rechner gesetzt hat, zwischendurch eine Mittagsstunde gemacht hat und dann ähm, und dann um abends um fünf oder sechs fertig ist, der ist durch. Also der, weil der ist, der ist, nicht. Und das ist krass. Und ich finde, ähm, ich finde Remote-Schafft gerade total. Wie arbeiten wir eigentlich zusammen? Und wie viel produ produktive hm. Zeit haben wir eigentlich? Und äh, ja, Fokus finde ich super wichtig. Aber den kannst du halt nicht acht Stunden am Stock halten. Und das, finde ich, wird gerade noch mal super klar durch Remote-Arbeit. Also dieses, pass auf deine Kräfte auf, ähm, tu deine Energien dahin, wo sie sich wollen Für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die nicken beide. Die haben noch nicht raus, mhm. dass sie dann reden müssen.
0: <lacht> genau, ich war dabei, Luft zu holen, was zu sagen. <lacht> <lacht> Gut. Genau, wie viel Unproduktivität brauchen wir sozusagen, um produktiv zu bleiben? Also das ist ja das, was was, was, was du gerade beschreibst und was ich auch so als Learning mhm. sehe. Man ist durch, die Teilnehmer sind, sind sehr gut auch in ihren Ergebnissen und mhm. ich habe auch das den Eindruck, dass das miteinander erstaunlich gut funktioniert. Viele gehen ja rein in, die, in diese Situation Remote mit dem, das ist, wie du schon sagst, sehr unpersönlich, sehr distanziert und dass die Feedbacks sind, aber eher, und mein persönliches Erleben ist auch, überraschend, wir sind sogar an der einen oder anderen Stelle näher zusammengekommen mhm. als, äh, als Team, als Menschen. Und das ist, also, klingt schizophren, ist aber passiert. Also das passiert problemlos. Ähm, yes. aber du auch also, so unproduktive Zeit. Der Mut
1: zwingt dich halt äh, explizit zu sein, ne? Ja,
2: also, also gesagt, Sachen genau. zu verkürzen, ne? nicht genau. irgendwie ständig äh, zu labern. also ne? oder Sachen mhm. auch dreimal zu wiederholen, um zu sein, glaube ich, fällt eher weg und ich mhm. glaube auch nochmal auf äh, deine Äußerungen zurückzukommen, dieses Lernen, vielleicht kann ich in dem Moment auch lernen, was brauche ich jetzt wirklich für Video-Meetings mhm. und was brauche ich vielleicht auch nicht als Videomeeting. Also mhm. ne, da zu gucken, also was ist da notwendig äh, für uns wirklich, ich glaube diese Übersetzung von Büro in Remote, äh, also alle Meetings, die wir sonst abgehalten haben, halten wir jetzt remote auch ab, ist eben dadurch, dass es also mhm. ne, signifikant anstrengender ist, schwer zu machen, ohne dass ich schnell wirklich an irgendwie meine Grenzen komme. Das, das genau. Dann schwierig. bisher mit einmal in wie geht eigentlich die Selbstorganisation des
1: Teams, wie ist die Führung? So da hast du ja mit einmal alle Themen auf dem Tisch und es entzündet sich an. Wir gehen kaputt daran, wenn wir acht Stunden lang am Tag Videomeetings machen. Und das ist tatsächlich auch was, was ich in den letzten Tagen immer mal gehört habe, dass mir Leute gesagt haben, die sind so kaputt, weil die so durcharbeiten. So und ich glaube, das ist halt super super anstrengend.
0: Das glaube ich auch. Ich denke aber auch, dass diese Lernkurve, weil es so anstrengend ist, sehr schnell da ist. Also es kommt schnell dieser Punkt, wow, so geht das irgendwie nicht. Also Das, das halte ich nicht durch jeden Tag. Was können wir tun, damit wir dagegen dagegen angehen sozusagen und dann den Fokus halten? Und dann komme ich ja automatisch ziemlich schnell auf die Lösung, ich muss meine Zeit, aber mein Zeitbewusster nutzen. Mhm. Punkte, die du gerade sagtest, muss Pausen machen, was, was wir ja häufig machen, ist, ich bin mal raus eine Stunde laufen, also in unserem Chat läuft dann sehr häufig so ein kleiner, so eine kleine Info, ich bin jetzt eine Stunde raus, ich bin mit dem Hund unterwegs oder ich bin joggen oder so nicht. Du brauchst diese Elemente und mhm. dieses Bewusstsein dafür hatte ich im Büro, hatte ich im Büro nicht so. Also das Büroarbeit schleift so vor sich hin, schnurrt so vor sich hin und jetzt wird mir bewusst, nee, das halte ich so nicht durch, ich brauche diese Elemente. Genau, und da ist halt Auslauf sozusagen
1: passiert, weil wir Kundentermine vor Ort hatten. Ne? Genau. So genau. Ist es halt. Und das finde ich zum Beispiel auch total interessant, wir haben immer gesagt, wir arbeiten als verteiltes Team und wir sehen uns immer mal beim Kunden oder bei einer Kundin und ich, ähm, ich kriege halt jetzt zurück, klar, was das eigentlich bedeutet, nämlich eigentlich haben wir nur die Hälfte der Zeit remote gearbeitet.
0: Ja, und die andere waren wir beim Kunden oder in der, in der Bahn oder ja. im Auto oder irgendwo zu Fuß unterwegs. Ja,
2: ja was, ich halt auch, also was ich auch empfinde, dieses äh, ne, zu Hause acht Stunden Arbeiten ist oft mehr Inhalt, als ich im Büro versuche zu verpacken. Also, ja. weil ich nicht so deutlich wahrnehme, dass ich möglicherweise informeller Austausch, den ich bewusst herstellen muss, weil ich mich nicht zufällig an der, im Türrahmen mit einer Kollegin oder einem Kollegen treffe, ähm, muss ich planen und muss ich einplanen und dann kann ich ja auch überlegen, naja, aber das ist jetzt Arbeitszeit und so im Büro würde ich mir das gar nicht überlegen. Ich gehe irgendwie einen Kaffee holen, habe mich zehn Minuten noch ausgetauscht, sitze mich hier in meinen äh, Schreibtisch und arbeite dann inhaltlich weiter sozusagen, mhm. ja, und darauf zu gucken, dass ich nicht acht Stunden voll packe mit inhaltlicher Arbeit und dann darüber hinaus aber noch versuche, Kontakt zu halten. So, das muss ich gemeinsam denken. Also, das gehört zusammen. Das finde ich ein schwieriges äh, Thema im Remote. Genau. Oder habe ich ja auch jetzt schon von, von okay. Kundinnen gehört. Ja. ja, also nicht denken, ne, acht Stunden sind nur inhaltliche Arbeit, sondern acht Stunden sind genau das, was im Büro auch acht Stunden oder manchmal auch mal, ne, sieben mhm. oder neun oder sechs Stunden mache. Da gehört auch Austauschen dazu. Das schreibe ich mir nicht äh, im Büro auch auf. Ich habe acht mit unterhalten, ist keine Arbeitszeit.
1: Also was ich viel vorher gehört habe von Coaches, die ich hatte, also Führungskräfte, die ich gecoacht habe, ähm, war so ein Jahr neben einem Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen sind ja ins Homeoffice, aber ich bin mir nicht sicher, also ob die dann nicht auch nur auf dem Sofa rumliegen, also so ein ganz tiefes Misstrauen, dass zu Hause nichts gemacht werden würde, so. Und da habe ich immer viel für gearbeitet, daran Vertrauen zu haben und und was ich jetzt erlebe ist, dass die Leute, die in dieser luxuriösen Situation sind, Homeoffice zu machen, also ich, da muss man jetzt ja auch mal einen Blick wahr haben, es gibt ja diverse Leute, die äh, trotz Corona sich nicht aussuchen können, von zu Hause aus zu arbeiten, aber für die, die in dieser Situation sind, erlebe ich eher, dass die an ihre Grenzen rangehen oder drüber weggehen weil sie das womöglich auch nicht gut aussteuern können, weil das so ungewohnt ist und eher mehr leisten als weniger. Also, die, also das Lerngeschenk, das da gerade wir uns gegenseitig machen, nämlich rauszukriegen, also ist ziemlich produktiv da. Ja. Und zum Teil ja unter absurden Umständen. Also, also wenn wir Freundinnen und Freundinnen erzählen, wie das so ist mit, dem, mit der Viertklässlerin, mhm. die sich nach einer halben Stunde Hausaufgaben langweilt, und dann beschäftigt werden möchte und umgekehrt mit hunger, mit hat <lacht> hunger hat mittags hunger hat mittags genau lustige Frage war letztens what the heck kann ich eigentlich noch kochen ich bin darauf ausgerichtet <lacht> am Samstag und am Sonntag für die Familie zu, mir gehen die Rezepte aus und ich dachte ja scheiß auch, ist auch ein scheiß Problem aber so die Lebensmöglichkeit ja. war halt eine andere so ähm, okay. und, äh, und umgekehrt, ich habe eine Freundin in einem Erstklässler zu Hause, ja, kein Erbarmen, ne? Also der kann halt auch nicht, noch nicht alleine. Also die sind ja auch in der Schule noch stark betreut. So und trotzdem schmeißt die ihren Job so und dann denke ich so, krass. So
0: ja, ein kleiner Also ist so kleiner Tipp zum Essen, wir haben das aufgeteilt, wir sind wir haben keine Kleinkinder, wir haben große Kinder zu Hause, zu fünft, jeder ist mal für eine Woche Essen verantwortlich.
2: Ah.
0: Also für den Speiseplan. Dadurch gibt es einen gewissen Abwechslung im Speiseplan. Das liegt nicht alles auf einer auf einer Last. Das nur ein kleiner äh, kleiner Sidestep. Lifehack. Ja, so <lacht> Lifehack an der Stelle, genau. Ähm, ein Punkt, der übrigens äh, vielleicht noch mal einen Schritt äh, zur Frage zurück, was ist was ist bei Remote eigentlich so vorteilhaft? Fokus war ja eins hm. äh, ein großes Element, das wir jetzt gerade schon gesehen haben mit ähm, unproduktive Zeiten brauchen wir irgendwie. Ein Element, was was wir auch erlebt haben, ist, ist dass, dass Meetings diszipliniert, erstaunlich diszipliniert ablaufen. Meeting ist ja auch so ein großes Thema. Ne? Also man mhm. schlüsselt immer rum, man sitzt irgendwie zusammen, die Zeit ist irgendwie total unproduktiv genutzt und wir haben immer wieder den, oder ich kriege den Eindruck immer wieder gespiegelt, dass Meetings auf einmal viel, im Durchschnitt besser vorbereitet sind und mhm. besser ablaufen, als sie das im Real Life sind. Und
1: was ich jetzt auch mehrfach schon gehört habe und zu Ende sind, wenn sie zu Ende sind und das ist auch gerne vor der Zeit. Und das finde ich auch total interessant, dass wir uns in einem Präsenzmeeting an dem Tisch, dass wir da offensichtlich nicht den Mut haben zu sagen, ja, dann sind wir jetzt ja durch, tschüss.
0: Ja. Ich bin dann mal weg. Ja, genau. Ich bin
1: dann, wir haben jetzt ja alles wesentlich besprochen, du stehen, wir gehen und so. Und wir müssen ja jetzt nicht noch irgendwie drei Runden drüber drehen. Und dass diese Effizienz in einem Remote-Meeting aber entstehen kann, weil es ist ja nicht so, dass wenn du normal eine Stunde Meeting hast, dass du nach 20 Minuten die To-Do-Liste fertig hast und dann 40 Minuten lang da irgendwie rumbröselst, sondern es ist ja so, du hast ja dann wirklich diese Stunde zu tun. Also Und das finde ich total erstaunliches Phänomen, dass wir es remote mit einmal hinkriegen, auf Punkt zu kommen und schneller fertig sind. Und dann auch den Mut zu haben, ich, zu sagen, ja, nee, wir sind ja jetzt ja durch.
0: Woran auch immer das liegen mag. Das mag dann liegen, dass man sagt, ich bin hier in meinem, meiner, meinen vier Wänden und es ist jetzt ganz einfach, die Haustür zuzumachen, die virtuelle Haustür, und bin ich halt weiter in meinen vier Wänden. Mag sein. Hängt ähm, aber auch damit an, dass die Meetings eben nicht so, ja, wir sitzen mal zusammen, so ganz genau, habe ich auch noch nicht darüber nachgedacht. Lass uns also mal über das Thema Kochen reden, sondern mhm. dass die besser vorbereitet sind. Also dass besser schon derjenige, der einlädt, fühlt sich irgendwie verpflichtet, eine Agenda zu machen oder irgendwie Punkte vorzubereiten. Mhm. Man kommt schneller zum Thema und mhm. schneller wieder raus. Also das ist ähm, ein, ein gutes Erleben. Und das führt dann dazu, dass die Erreichbarkeit, meine Wahrnehmung, im Remote-Arbeiten ist die Erreichbarkeit der Einzelnen besser geworden. Als sie das im Nicht Remote Leben mhm. ist. Ja, ich weiß nicht, wie ihr das so wahrnehmt. Naja, ich kann, wenn ich mit dir sprechen möchte, dann, dann erreiche ich dich einfach schlicht und ergreifend. Ja, Marvin ist da. Mhm. Also im Moment natürlich jetzt noch durch die Sondersituation, Marvin kann ja auch nicht weglaufen, ähm, aber ähm, es ist das ist ich ich finde der Anteil, wo ich sage, Marvin ist auch da, ich kann sie erreichen und kann in den Austausch gehen, steigt im Vergleich zu ähm, zur normalen, nicht remote basierten Arbeit. Und das mag auch damit zusammenhängen, dass Zeit fokussierter genutzt wird. Na, da schließt mhm. sich vielleicht der Kreis ähm, mhm. und man dann mehr im Fokus wieder sagt.
1: Ja, da kommt ja bei uns auch so eine Spezialität dazu. Das werden ja andere nicht so haben. Aber bei uns gilt ja, dass wir ja sonst ganz viel in der Kaffeeküche rauskriegen, ob jemand ansprechbar ist oder nicht. Und jetzt ist es halt so, dass dadurch, dass alle zu Hause sind, also selten war das Ding so voll, ne? Also wir haben ja sonst auch mal so Tage, wo in der Kaffeeküche morgens so ein müdes Hallo reinkommt. Nachmittags sagt einer, meine Katze muss zum Tierarzt und, äh, und im Wesentlichen war das die
0: Kaffeeküche. So, und im zurzeit zur Zeit ist das da manchmal ganz schön crowded drin. Ist viel los? Ist da all unseren Zuhörern klar, was die Kaffeeküche ist?
1: Ja, da bin ich mir gerade auch nicht so sicher Also die, die schon mal zugehört haben, ich erzähle immer mal, wir haben zwei große Chats. Das eine, eine heißt Offizielles für nach dem Urlaub. Der Name ist Programm. Da steht drin, was wir so getan haben, welche Entscheidungen gefallen sind, was an wichtigen Dingen passiert ist. Für wenn man mal im Urlaub war, dann weiß man hinterher, was Phase war. Und dann gibt es die Kaffeeküche. Und da findet alles statt, was in der Kaffeeküche so stattfinden kann.
0: Und es ist ein Chat.
1: Und es ist ein Chat, ein und, schriftlicher Chat.
0: Und es ist eigentlich schon eine der Antworten drauf, wie kann ich denn ähm, das, sage ich mal, äh, unfokussiert mich austauschen mit meinen Kollegen, irgendwie aufrecht halten, mhm. ja, Indem ich es in einen ganz speziellen Chat lenke, der auch bewusst dafür da ist, da jetzt nicht unbedingt die wichtigsten Themen des Unternehmens äh, zu verankern und zu besprechen.
1: Genau. Und die... Und ähm, und ich finde das auch total hilfreich, weil das ist, äh, da ist ja alles drin. Ne? Von ich komme ja nicht weiter, wie, welches Tool muss ich denn jetzt nehmen? Äh, ja, in der Sitzung passiert mir gerade Folgendes: hat jemand eine Idee? Dann ähm, alle Tierarztprobleme, die man so haben kann.
2: Ja, und das ist ja auch, also das, meine Hypothese zu Baum ist ja jetzt voller, ne? weil wir uns eben nicht mehr irgendwo treffen und ja. uns dann dementsprechend austauschen, sondern. Das da rein kippen und auch möglicherweise mal in der Pause von einem, von einem Workshop oder so schneller darauf kommen, ah, ich ne, frage mal die Frage, die ich jetzt hier habe, da rein. Mhm. Weil, ich, weil ich möglicherweise auch mit meinem äh, Co-Moderator, Co-Moderatorin verteilt sitze, wird es auch nicht ganz einfach direkt absprechen können. Und äh, das landet jetzt alles im Chat. So. Mhm. Genau, und deswegen ist
1: er voll gerade. Also. Hm.
0: Was haben wir denn noch an Punkten? die unter Remote eigentlich äh, Also
1: was ich, was ich total fantastisch finde ist, und da schlägt ja so ein bisschen mein Öko Herz, wir, wir können jetzt ja über Reisen noch mal ganz anders nachdenken. Ne? Weil wir beweisen ja gerade, dass ganz viele Dinge so gehen. Mhm. Und zum Beispiel finde ich total spannend, dass wir jetzt mehrere Meetups angeboten haben für die Community. Und äh, das ist als Hamburger Meetup ausgeschrieben. Das hat keinen gestört. Ne? Also, Allgäu, sehr Neuseeland,
0: cool, ne? Schwarzwald, hat mir alles im Angebot. Ne? Ja. ja, sehr gut. Cool. Es war
1: krass. Also, sowas also, finde ich total schön. Ja. Ähm, weil das nochmal ausnutzt, was an Möglichkeiten da ist. Und ehrlich gesagt, wenn du mich vor sechs Wochen gefragt hättest, Meetup, Remote, also da bin ich mir super sicher gewesen, das geht nur in Präsenz.
0: Und es kann gut sein, dass allen Teilnehmern das genauso sicher gewesen wäre. Die, die jetzt dazukommen, remote. Nee, das geht nicht. Das geht nur präsent. Da komme ich nicht. Da kann ich, kann ich nicht dabei sein. Also ich glaube, hier passiert gerade, hier passiert gerade ein kompletter Wahrnehmungswandel, ähm, ja. in der, zumindest mal in der bürobasierten Gesellschaft, in ähm, die habe ich gerade erlebt, wow, das geht ja alles. Und was alles geht. Und die Technik funktioniert. Und, und ich kann tatsächlich mitmachen und da kommt was bei raus
1: und haben eine tiefgehende Dis Debatte so bei agil ähm, agiles Coaching, das Spiel, da bisher echt bitteren Debatten über Haltung, Methode, so alles, was 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 das agile Coach hat, so hergibt. So, und es geht halt remote. Und das ich, also sowas finde ich total cool. Und dann mit einmal ist der Einzugskreis viel größer und du hast mehr Begegnungsraum. Also das, also das finde ich total fantastisch. Und ich... Ähm, also ich bin mir sehr sicher, dass wir von ganz vielen Formaten, die wir auf Remote umgedreht haben, dass da remote was übrig bleibt.
2: glaube ich. Also da wird es nicht, also so ein zum Schluss ein Full und jetzt mal alles wieder nur Nein. Das wird nichts. Nee, wir haben auch also einen Kundentermin ja jetzt, der äh, wo in sechs Länder beteiligt sind und wo denen schon jetzt am Anfang klar war, okay, wahrscheinlich werden wir mehr Teilnehmende haben, als wir normalerweise bei diesen Treffen haben, weil mhm. die Anreise fällt weg. Ne? Also da öffnet sich auch eher ein Raum, als dass er sich schließt, ähm, mhm. dadurch, dass dann für, viel, für viele die Teilnahme deutlich erleichtert wird, dadurch, dass sie an dem Ort sein können, an dem sie sind und dennoch dort äh, teilnehmen können. Und ich habe also ich hab schon ähnliches erlebt gerade. Ich habe
1: gestern mit einem Kunden angefangen, ähm, Termine auszumachen, wo so eine Fraktion, wo so ähm, Führungskräfte aus Polen, Italien, mhm. den Niederlanden, ich habe irgendwas vergessen und Deutschland zusammenkommen müssen und, äh, bis, äh, also, und die kennen wir schon aus anderen Prozessen und da war Terminabsprache immer direkt aus der Halle, weil du musst halt rauskriegen, so äh, fliegen die am morgens ein oder am Tag vorher und äh, welche Flieger gehen denn da und so. und äh, was gibt der Terminkalender eigentlich hier so. und jetzt können wir halt so untertägige Termine einfach machen, wie geil ist das denn, so. Und es wäre auch was gewesen, wo ich vorher gesagt hätte, um Himmels Willen, nicht remote. Es ist wichtig, dass die sich sehen. Und ich glaube auch, das habe ich jetzt nochmal bei uns am Teamtag gespürt, den wir ja das erste Mal in unserem Leben vollständig remote gemacht haben. Da habe ich gedacht, das ist gut gelaufen. Und ich war auch angetan davon, dass wir selbst die Teamsupervision remote hingekriegt haben in der üblichen Tiefe. So, da war ich ein kleines bisschen angetan, dass wir das hinkriegen. Es sagt viel über unser Team aus, dass das geht. Da habe ich aber auch gedacht, es ist auch wieder nett, weil wir wieder kuscheln können. Also, also oh, bitte, liebe Zuhörerinnen, bitte nicht nicht missverstehen.
2: <lacht> ich würde so einen Arm nennen. Also das
0: ist vielleicht ein bisschen... Bis dahin ist ja noch ein Weg. Vorher vielleicht einfach nur mal zusammensitzen. <lacht> ist ja auch schon ein Schrittchen. Aber, aber das ist vielleicht genau der Punkt, der passieren wird. Ich bin bei dir, das wird nicht alles wieder verschwinden. Wo und weg ist es. Und auf keinen Fall. Weil wir lernen gerade ja, alles funktioniert. Warum soll? Vorher haben wir gedacht, das funktioniert nicht. Jetzt lernen wir, es funktioniert. Warum sollen wir es denn wieder wegschmeißen? Mhm. Glaube ich nicht. Aber man wird bewusst darüber nachdenken müssen und auch tun, wann setze ich Remote ein als positives Instrument und wann tue ich es genau auch nicht, weil jetzt brauche ich die persönliche Begegnung und den persönlichen Level und der hilft mir dann einfach. Und gerade wenn ich den einmal habe, dann stelle ich mir vor, es sogar super simpel, äh, zu sagen, hey, wir machen jetzt mal kurz ein Meeting. Und das war ja im Unternehmensalltag entweder gar nicht möglich, zu sagen, wir holen jetzt mal Leute aus verschiedenen Standorten zusammen, mal eben kurz, um mal was zu machen. Oder es war astronomisch teuer, die dies gemacht haben, für die war es astronomisch teuer. Und jetzt wird es tatsächlich ein, können wir ja eben mal machen, kein Problem. Und wir holen die, wie du gerade beschrieben hast, die Leute aus allen Ländern sogar zusammen und bringen die zusammen und ich glaube tatsächlich, jetzt wo wir auch ein bisschen lernen mit remote umzugehen, weil mhm. weil das ist auch ein Learning, mhm. es geht nicht einfach so, sondern man muss sich damit beschäftigen und man muss überlegen, wie man das macht. Wenn wir das jetzt lernen und gelernt haben, dann bringen wir die Leute sogar auch zusammen, ja, im wörtlichen mhm. Sinne zusammen ja. äh, als Team.
2: Ich denke auch, also dieses, ne, wenn ich mich schon kenne, dann ist es kann ich gut in Remote übersetzen. Und äh, ich glaube, als Initialtermin ist immer, also empfinde ich, das ein Stück weit schwieriger. Also da ne, so eine Tugfühlung herzustellen und sowas. Das heißt nicht, dass es nicht geht, aber ich glaube, es ist viel viel dankbarer, wenn ich mich vorher schon mal auch getroffen habe und mhm. irgendwie eben mal so zwischendurch gequatscht habe oder sowas. Und ja, also ne, unter dem Gesichtspunkt äh, Öko, ähm, also ne, ein Bewusstsein für, für eben zum Beispiel Klimawandel oder sowas, glaube ich, ne, das ist ja ein großer Faktor. Also dann auch zu gucken, ja, müssen jetzt da wirklich alle fliegen zu diesem Ort und dann wieder zurück und ne, oder äh, also das auch mit einzuberechnen, ich glaube, das ist schon durchaus sinnvoll ja. und kann dann eben ne, mit einem größeren, einer größeren Bandbreite beantwortet werden. Ja. Genau, no, und bis jetzt war immer meine
1: Antwort, also was ich so kenne als Coach, ich habe ähm, schon lange für Kunden und Kundinnen so, ich sag mal, so eine einzelne Retro oder ein einzelnes Planning Remote moderiert. Und was für mich eine neue Qualität hat, ist so, ich sag mal, drei Ausbildungstage am Stück, jeweils acht Stunden, und ich äh, stelle halt fest, dass das, was ich so an Handwerkszeug für anderthalb Stunden Sitzung hatte, das war schon nicht schlecht, aber die dreimal acht Stunden wollen irgendwie anders bedient werden. Also, so, ich, also Methodenwechsel und Rhythmus haben für mich vollkommen neue Bedeutung remote erfahren. Ja. Habt ihr auch so, wo ihr sagt, so das ist für euch ein Schlagwort, wo ihr sagt, darauf auf jeden Fall achten, wenn man so über lange Strecke geht?
0: Ja. Also, ein Schlagwort hast du gerade schon gesagt, Methodenwechsel und auch, ähm Positionswechsel sozusagen. Mhm. Also wir sitzen ja auch als als äh, Marvin hat es gerade auch schon angesprochen, auch als Trainer sitzen wir ja nicht zusammen nebeneinander oft, mhm. sondern auch verteilt, ähm, dass es einfach total viel Abwechslung schafft, zwischen den Trainern bewusst permanent hin und her zu schalten, zwischen den Moderatoren, also übersetzt mhm. in einem Unternehmensalltag wäre das halt gerne auch einfach Meetings zu zweit betreuen. Mhm. Zwischen den Moderatoren hin und her schalten, da kann sich auch einer so ein bisschen um die Technikseite vielleicht den Chat betreuen oder so. Und und auch Positionen wechseln und sagen, hey, ich habe hier was aufgeschrieben, ich zeige euch das mal. Was auf keinen Fall aus meiner Wahrnehmung aus sich bewährt hat, ist, das kenne ich von früher so, da man sich nicht so beschäftigt hat, PowerPoint-Folie, Bildschirmton, Bildschirm teilen mhm. und dahinter verstecken. grauenhaft. Da kann ich keinen raten, das zu tun, sondern zeigt euch ja, und schaltet mal kurz auf dem Bildschirm und dann schaltet ihr wieder weg, immer wieder in diesem Wechsel gehen. Und das ist äh, schon so ein, also ein absolutes Fokusthema. Und Pausen, ja, das ist das, was äh, wir, glaube ich, auch schon mal erwähnt haben. Pausen sind existenziell, ähm, um einfach durchhalten zu können.
2: Also, ja, für mich liegt, glaube ich, so Magic in kleinen Gruppen momentan. Mhm. Also, mhm. ich stelle fest, dass da viel passiert und, also, ich stelle es viel bewusster fest, als ich das getan habe im Präsenz-Workshop äh, mhm. oder Training. Also, äh, wirklich auch zu wechseln zwischen Plenumsarbeit, Kleingruppenarbeit, vielleicht aber auch mal Einzelarbeit, ne, also da auch mhm. eine Abwechslung äh, zu schaffen und hinzukriegen, mhm. ähm, sich Teilnehmende in kleinen Gruppen austauschen zu lassen mal einen ein Info zu geben, ne? mhm. Und äh, aber auch mal, ich kehre mal ein in mich und kann vielleicht auch zehn Minuten rumlaufen und mir was überlegen. Mhm. Äh, da wirklich auch viel Abwechslung zu schaffen, und eben nicht die ganze Zeit auf einen Punkt zu sitzen und in die ganze Runde zu
0: schauen. Mhm. Ähm, da steckt für mich viel drin. Und das heißt ja, äh, ein Punkt, den wir auch gerade schon angesprochen haben, man muss gut vorbereitet sein. Also, unvorbereitet in so ein Meeting zu gehen, dann kriege ich das nicht in den Tag bei abwechslungsreich zu gestalten, sondern das muss ich mir vorher im Kopf einmal durchdacht ja. haben, welche Elemente will ich denn und wer, wer, wer macht denn was, damit ich diesen Wechsel überhaupt hinkriege.
1: Ja, und ich finde, das kriegt Präsenz halt leichter, ne? Also, du hast, du weißt halt, die und die Frage soll beackert werden und dann weißt du, du guckst ein bisschen in den Raum, du bildest eine Coaching-Hypothese dazu, ob das jetzt zwei, oder fünf oder alle sein müssen, also zwei, oder fünf oder Fünf oder alle so, und das ist, hängt davon ab, wie gerade die Stimmung ist, was da alles so passiert. Remote, stellt du dir dieselbe bekloppte Frage, aber da muss du halt vorbereitet sein für zwei, fünf und alle. Mhm. Und die ähm, da gibt es ja unterschiedlich gute Tools so ähm, was Kleingruppenarbeit angeht. Bei manchen geht's ja einigermaßen, bei dem nächsten muss er echt dafür, also auch richtig was vorbereiten. Ja. Und äh, dann ähm, ist ja auch so ein bisschen die Frage, ob die Teilnehmenden mitmachen. Also die, es gibt ja Tools, wo du sagen kannst, du jetzt Kleingruppenarbeit und jetzt machst du zurück ins Körbchen. Und bei dem nächsten, das muss er halt sagen, da, ne, ich lasse hier einen Timer laufen und wenn ihr den alle hört weil ich dann wieder entemutet bin, dann kommt ihr bitte zurück und das ist halt so.
0: Betonung auf Bitte. Ach Bitte, ja genau. Das ist so. Kann klappen.
1: Kann klappen. Ja, ja. das finde ich halt, ähm, also da steckt halt mehr Vorbereitung drin, ähm, was ich erstmal nicht schlimm finde, aber die ähm, äh, äh, Tatsächlich finde ich das einfacher, wenn man mit einer Toollandschaft arbeitet, die einem noch maximal viel Spontanität und Reaktion auf das, was bei den Teilnehmenden passiert, erlaubt. Und da finde ich, da gibt es unterschiedlich gute Lösungen und äh, wir gehen da ja sehr mit dem, was die Kunden und Kundinnen so benutzen und ich äh, bin äh, sehr entzückt, was ich jeden Tag noch über Online-Tools dazulerne.
2: Ja, genau manchmal ich. erfordert ehrlich gesagt ne also es gibt ja so viele Möglichkeiten und dann nutze ich hier das Tool und dieses und jenes äh, ich ich habe auch das Gefühl ich kann gar nicht auslernen also äh, dann aber sich eben auch auf das zu besinnen ja. was jetzt ne was für mich gut funktioniert ähm, und da so mir also quasi so eine kleine Toolbox mhm. zu erstellen mit der ich gut arbeiten kann die natürlich nicht zuzumachen zu und zu sagen da kommt jetzt nichts mehr rein da geht jetzt nichts mehr raus aber ähm, da so ein bisschen sich selber zu begrenzen und zu gucken, mhm. dass ich einen Überblick behalten kann. Wenn's funktioniert, ist also, das erstmal gut. Ne? Ja, genau, genau, ja. Und so. glaub ich, das, glaube ich, ist auch für die Teilnehmenden
1: super wichtig, weil ich auch immer mal erlebe, dass dann Leute so ich, jetzt höre ich dich nur noch, aber ich sehe nicht, was du auf dem Flipchart malst. Ja, musst du anpinnen. Ach so. So, und wo man dann so merkt, ähm, das war jetzt ein Tipp für Google Meet. Und die, wo man dann merkt, ach scheiße, es die, die ist halt unvertraut nach wie vor. Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt so mit... Also wir machen ja vorneweg häufig so einen richtigen technischen Check-in, halte mhm. ich auch für super, super wichtig. Ja, genau. Also ich meine, du sagst nicht bei jemandem, wenn du dich hinsetzt, so, das ist ein Stuhl, bitte benutze ihn folgendermaßen.
0: Aber ich glaube... Wir machen es mittlerweile in den wesentlichen Meetings machen wir es jetzt jedes Mal, ne? dass ja. wir vorher nochmal abchecken, wer kennt das, hier sind übrigens die wichtigen Knöpfe. Genau. Ja. Und, und, auch, und auch die Regeln fürs Meeting geben wir ja auch vorher genau. mal, unabhängig vom Tool. Ne? Also einfach ja. sagen, ihr seid gemutet, wenn ihr was habt, meldet euch per Zeichen, ja. äh, quatscht nicht durcheinander, alles geht so in diese Diszi in, und das führt ja alles dazu, die, dass ähm, eine höhere Disziplin auch ja. tatsächlich Fokus sind also wir ja. wieder. Ja, der Kreis schließt sich immer wieder, kommt immer wieder auf diesen Punkt äh, rein bin aber auch dabei, man muss aufpassen, dass es nicht eine Toolschlacht wird, weil es ja. einfach so viele gibt, man darf sich da nicht verlaufen, sondern irgendwie sagen, dass wir gerade schon hatten, wenn es funktioniert, dann nehme ich das jetzt erstmal, bis mir einer beweist, dass ein anderes einfach viel besser ist.
1: Ja. ja, und dann kommen wir auch dazu, dass dann, auch da kann ja noch so eine Überforderung entstehen, wenn Leute dann Sachen noch aufhalten wollen, als wo, dann hast du mit einmal so einen Pizzasalat erzeugt auf der anderen Seite und mhm. das in einem kleinen Bildschirm ist dann vielleicht auch keine gute Idee. Ja. So, also ich finde, da muss man auch so ein bisschen gucken.
0: Das stimmt. Das ist, by the way, auch ein Learning, was mir gerade einfällt, dass, dass die Teilnahme in so Meetings per Smartphone mhm. meistens gar nicht keine besonders gute Idee ist, sondern wirklich eine Notlösung ist mhm. und im selben Tablet nicht einfach ist, weil mhm. halt immer wieder die, die verschiedenen Programme und Apps in den Tablets funktionsreduziert sind. Und ich schon merke, das macht Sinn, mit einem richtigen Rechner teilzunehmen, um nicht irgendwie halb verloren zu sein. Es ist halt mhm. irgendwie schade, wenn man sich nicht wiederfindet. Ne? Wo ist denn jetzt das Fenster nochmal? Wo ist sie denn? Ich finde sie nicht mehr. Mhm. Ähm, oder ich kann mich nicht entmuten oder was auch immer. Also das äh, ist vielleicht so ein technisches... Allerdings. Ja. Mir ist ein Gedanke, den will ich nicht vergessen. Du hast gerade das schöne Stichwort, wie kommt man denn auf Tuchfühlung? Das fehlt dir so ein bisschen, auf Tuchfühlung zu kommen. Das wollte ich nochmal aufnehmen. Da auch so ein kleiner Hack, der mir dazu einfällt, den wir ja oft machen, dass wir ganz bewusst auf Persönliches nochmal zurückgreifen und sagen, okay, dadurch, dass ihr euch jetzt nicht mehr physisch sein, begegnet, gebt den anderen noch einen Einblick in in eure persönliches Umfeld zum Beispiel, jetzt gerade, mhm. ne, haben wir ja immer wieder gemacht, funktioniert glaube ich auch ganz gut, weil das einfach die Ebene kurz mal ins Private, ins Persönliche zieht und äh, Vertrauen schafft, einfach ja. Nähe schafft.
1: Ja, ich habe ähm, letztens, haben wir in einem Workshop eröffnet mit der Frage, was ist das Besondere an deinem Arbeitsplatz? <lacht> und äh, das war total krass, weil das, also der eine hat es halt mit der Landschaft beantwortet, wenn der sitzt, und so, der nächste ist total stolz so, ich habe mir schon seit Jahren höhenverstellbar höhenverstellbaren Schreibtisch wieder. <lacht> das, also, das war irgendwie total schön, also weil die alle so auf ihrem Level sagen konnten, was ist das Besondere? Und das war ein, war ein schöner Einstieg, so. Und es war halt eine Gruppe, die sich überhaupt nicht kannte.
2: Und das fand ich irgendwie ganz. Mhm
0: jeder so ein bisschen sich geöffnet hat und dadurch ja. auch schon ein bisschen Nähe entstanden ist. Genau ja, mein persönliches
2: so. Lieblingsding bisher ist, glaube ich, äh, Geheimnis oder irgendwas, äh, ne, was die anderen nicht wissen oder so. Also, ja. Das geht ja auch für Leute, die sich schon vorher kannten, äh, in den Chat zu schreiben an den modellierenden Menschen und dann müssen die anderen raten, zu wem das gehört. Das finde ich persönlich auch eine sehr schöne Art, da ja, Nähe zu erschaffen, sozusagen. Also da hatten wir zum Beispiel mhm. sowas wie, dass ein Teilnehmer in seinem Breakdance-Room war und da war eben auch sein Büro und <lacht> er <dann lacht> beschrieb, wie er da normalerweise alles an die Wände packt und eben seine Breakdance-Moves übt und sowas. Also es gibt einfach wirklich schöne Einblicke und ja. ein cooles Gespräch, also ein angenehmes ne, Ankommen und so.
0: Ja. Und das funktioniert dann auch, wenn, wenn die sich eigentlich schon kennen aus dem Arbeitsalltag. Genau, das also mhm. ne, in dem Fall kannten sie sich nicht, aber mhm.
2: ähm, also da hat es auch echt gut funktioniert und hat gut in Gespräch geführt, also ein ne, kurzes gemeinsames Gespräch, aber es ist genauso funktional, wenn, wenn man sich schon kennt, da muss man ein bisschen besser überlegen. Genau, und das ist ja das, die, ähm,
1: wenn man normal in eine Sitzung kommt, findet ja vorher ein formelles Gespräch statt. Und ich finde, das, was man halt remote total klar haben muss, ist, dass Dinge wegfallen, weil mm -hmm. sie remote sind und mm -hmm. dass man dafür sorgen muss, dass mm -hmm. sie wiederkommen. Mm -hmm. Also wenn man nicht dafür sorgt, dann sind sie auch weg.
0: Und ja, absolut. Weil ich jetzt gerade so denke, was auch immer weg ist, jetzt also bin ich aber gerade an einer anderen Stelle, ja. ist ähm, das schnelle Reden, ähm, dass ich sag mal ganz schnell meine Meinung. Das ist, das ist dann manchmal, das ist manchmal gut, dass es weg ist, weil es mhm. eben ein bisschen Ruhe hält und auch da wieder äh, Fokus hält, aber es ist oft auch schade, dass es weg ist. Mhm. Also eben, das ist so mein Erleben, dass es äh, offensichtlich ist, diese Schwelle, diese Hürde, den, die, den, den, das Mikrofon wieder aufzumachen und zu sagen, halt, ich habe da mal übrigens noch eine Meinung, ich möchte mhm. noch mal was sagen, die ist deutlich höher, als die so um, rund um den Tisch ist. Wobei Oder,
2: ich finde, das kann man, also das kann ganz gut aufgefangen werden, habe ich die Erfahrung gemacht durch so eine Rednerliste liste Also, ne, dass sich Leute mich nur kurz melden müssen, also das ist dann auch nicht viel mehr, als ich hebe schnell den Finger. Ich kann das sehen, notiere das und dann kommt das. ne Das ist natürlich dann verzögert und möglicherweise wurde das schon gesagt oder so, also es ist ein bisschen was anderes ich habe das Gefühl, dass trotzdem dann vieles, mhm. was so gerade eben durch den Kopf geht, auch Platz findet.
0: Also Die machst du dann als Moderatorin? oder? Die Liste, mhm. genau.
2: Also ich schreibe dann Namen auf die
0: Liste und teile die, die In Kamera. So groß. Äh, genau, meine, die so groß, sind. dass alle die
2: erkennen können. Ja. Und dann ne, können, müssen sich die Leute auch nicht dauerhaft melden und da sitzen mit dem Finger oben, sondern wissen, ah okay, ne, ich habe da meinen Platz äh, und kann okay. da was unterbringen. Und äh, manchmal hilft ja auch einzuladen, zu sagen, ne, wenn jetzt jemand direkt was dazu hat, dann nochmal schnell melden. Und da,
1: tatsächlich, wir haben das ja auch schon ausprobiert, mit dass Leute im, im, im Chat ein Ausdrucksteichen schreiben, wenn sie dran sein wollen. Dann hast du ja eine geile Rednerliste, aber ich finde, selbst das ist eine Hürde. Also dieses mit dem Melden und dann die Rednerliste aufschreiben, finde ich in vielen Fällen cooler. Auch wenn das für die moderierende Person ein bisschen die, die Hölle ist, weil man dann, also ich habe das einmal gemacht mit mit einer Gruppe, die über zwei Bildschirme ging. Und das heißt, ich bin immer so hin und her gezappt und dann so. Ja, ich hab
2: dich. So und das ist halt so. Wir <lacht> haben auch auch gemacht, also wir hatten um, diese Woche Handball Team Meeting und da war es, ne, gab's heiße Themen. Ja. Und ich habe moderiert und äh, war dann auch, also den Leuten zu signalisieren, weil die das, also ich habe mein Video nicht angepinnt, mhm. in dem Fall, weil es ja nicht so eine Frontalmoderation war. Ne? und ja. Dann habe ich sie in meinem Chat geschrieben, ich habe dich gesehen, habe dich auf der Liste. Und dann so, ah, okay, der Finger geht runter. weil Das kann auch in Stress ausarten, aber ich finde, ja, damit fängt man gut viel ein. So. Das
0: stimmt, mhm. aber ab dem dritten Screen ist dann der Chat vielleicht doch die bessere Lösung. Ja, das würde ich, okay. ich auch denken. Da mit zwei geht. aber das
1: war halt schon so. Ey, da war ich froh, dass wir auch zu zweit waren, weil also ich war gut mit dieser Rednerin das beschäftigt.
0: Mhm. Das so ist ja. glaube ich auch. Deshalb ist das Teilen auch, glaube ich, wie gesagt, das hatten wir ja schon, das ist eine schöne mhm. Sache. Das macht, macht auch mehr Spaß, glaube ich, allen Beteiligten. Sowohl auf der mhm. Empfängerseite als auch auf der Senderseite das ist das einfach schön. Mhm. Ja.
2: ja, und auch so dieses, ne, ein Mensch kümmert sich um die Technik, ein Mensch kümmert sich um die Moderation. Also, so, wie ja, mal die führt die diese ja. Liste, die andere Person holt die Leute dann mündlich ab So, und sagt so, jetzt hier. Das mhm. kann schon, vor allem bei vielen Teilnehmenden, finde ich echt äh, ein großer Gewinn ja. sein. Ja. Ja.
0: Jetzt haben wir ja einerseits haben wir schon eine ganze Weile geplaudert, ähm, andererseits haben wir ja so Themenbereiche wie wie funktioniert denn Zusammenarbeit, wie funktioniert denn Delegation, wie funktioniert denn sowas alles, ja noch gar nicht gestreift. Meine Frage ist, ist das eigentlich neu, ist das noch ein Chat, also ein zweiter Podcast, der entsteht? Ja, ich glaube, das sollten wir machen. Das sollten wir so machen, oder? Und dann
1: nennen wir den jetzt einfach Einstieg ins Remote-Arbeiten oder so? Ja. Ja. Sein. Und dann würde ich sagen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wir hören uns dann demnächst mal wieder. Bis dahin. Tschüss.
0: Tschüss.
1: In Hamburg sagt man Tschüss. Auf Wiederhören im Podcast der Beratung Judith Andresen. Ihr findet alle Folgen unter judithandresen.com/audio.